0: Cool. So, jetzt haben wir praktisch schon, was haben wir denn jetzt alles gemacht? Wir haben jetzt praktisch, wie für ich, ein forensisches Interview gemacht. Und wir wissen jetzt, wie man einen Zeugen interviewt. Dann gibt es aber noch den, der nicht nur Zeuge ist, oder?
1: Das ist richtig. Das ist äh, der Verdächtige oder derjenige, der mit uns äh, relativ wenig Informationen teilen möchte.
0: Gut, äh, weiß ich das dann vorher schon, wer wer ist oder starte ich da ganz genauso wie beim Zeugen?
1: Sie starten genauso wie beim Zeugen, auch zum Verdächtigen müssen Sie sehen, dass Sie ein gutes Verhältnis herstellen, einen Rapport herstellen. Denn am Ende des Gesprächs wollen Sie ja ihn überzeugen, wenn sich Ihre Vorannahmen bestätigen, dass er das auch gesteht, um mal das Wort Geständnis zu nutzen, was jetzt nicht ganz richtig ist. Und wenn Sie das tun und ihn später überzeugen wollen, dann sollten Sie am Anfang schon, oder Sie müssen am Anfang schon versuchen, dass der Zeuge, ich will nicht sagen... Ihn vertraut. Ich will ja auch nicht sagen, dass er sie mag. Aber ich will sagen, dass es ein, ein, ein anständiges Gespräch ist auf Augenhöhe.
0: Okay, ist ja nie schlecht. Also finde ich ja immer gut, wenn man das so macht. Und ja. ab, wann, äh, ab wann kommt dann der Schwenk? Also, was mache ich also, anders? Ist es dann identisch zu dem Zeugeninterview oder wo gibt es Unterschiede?
1: Ja, es gibt ja diese sogenannte, sogenannte Rapportphase. Also da kommt jemand rein durch, durch die Tür und dann wird er aufgefordert, sich hinzusetzen, etwas über sich zu erzählen. Und diese Rapportphase, die kann ruhig mal zu Not auch mal eine Viertelstunde dauern, damit man erst mal in diese Situation ankommt, damit sich auch beide in irgendeiner Form erst mal so ein bisschen angleichen. Mhm. Es geht auch darum, dass man am Anfang schon bei einem Verdächtigen schon mal sieht, wie verhält er sich, was hat er für eine Gestik, für eine Mimik, für eine Ausdrucksweise in einer Situation, die für ihn noch nicht bedrängend ist. Man spricht da von einer sogenannten Baseline. Also, diese Anfangsphase ist schon relativ wichtig, herauszufinden, wie verhält er sich. Und man sollte dann jetzt nicht dann den Sprachduktus ändern und, sage ich mal, am Anfang freundlich sein und dann sagen, so, jetzt kommen wir mal zur Sache, sondern man muss das in so einem relativ, ja, das muss ein einheitlicher Übergang sein, dass es jetzt Themen zu besprechen gibt, dass man jetzt mit jemandem sprechen möchte, dass man mit ihm sprechen möchte und er vielleicht zur Aufklärung der Fragen beitragen könnte und deshalb ähm, er jetzt hier ist.
0: Okay, wir haben jetzt also angefangen, den Verdächtigen zu interviewen, da starten wir wie bei einem Zeugen, wir bauen diesen Rapport auf und dann kommt eben diese Beobachtung der Baseline, wie verhält er sich, in welchem Tempo spricht er, wie viele Pausen werden gemacht, ist es ein Zappelfilip, ist er nervös, wenn es um nichts geht und dann ähm, brauche ich diese Baseline doch wahrscheinlich dafür, damit ich irgendwie eine Idee davon bekomme, ob man eine Lüge erkennt. Zumindest, äh, wenn ich jetzt nochmal dieses CIA-Buch äh, zitiere, von dem sie ja wenig halten anscheinend, äh, da war es ja genauso, den erst, denjenigen, der da befragt wird, zu beobachten, um, sagen wir mal, das normale Verhalten irgendwie abzuschätzen. Ist das jetzt bei dem Verdächtigen auch so oder erkennen sie Lügen anders?
1: Das ist beim Verdächtigen ähnlich, aber wir erkennen die Lügen anders. Aber bevor wir da zu diesen einzelnen Techniken kommen und äh, wie wir das jetzt genau tun, sollten wir vielleicht mal ganz kurz ein paar Grundsätzlichkeiten ähm, dazu erörtern. Äh, bis heute gibt es nämlich den weit verbreiteten Glauben, man könne in einer Interviewsituation anhand von bestimmten nonverbalen Merkmalen erkennen, wenn der Gesprächspartner lügt. Das wird dann oft damit begründet, dass jeder Mensch unbewusst Signale aussendet, die er in Stresssituationen nicht, nicht kontrollieren kann. Und meistens stünden diese Merkmale in irgendeinem Zusammenhang mit Nervosität. Also das glauben immer viele Menschen, das wird immer erzählt. Aber die Frage, ist das denn wirklich so? Und wenn wir wissen wollen, das wirklich so ist, müssten wir auch hier mal wieder in die Wissenschaft gucken, die sich seit ungefähr 100 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Studien. Selbst vor, vor 1.000 Jahren haben die Chinesen schon mit Reis experimentiert und der Verdächtige musste Reispulver schlucken und wenn es ihm nicht gelang, weil sein Mund zu trocken war, dann galt er als überführt. Insofern muss man mal genau jetzt gucken, was sagt denn die Wissenschaft? Und da gibt es eine ganz große Forscherin, das ist die Bella de Paolo, die kommt aus Amerika und hat 2003 mal eine Meta-Analyse durchgeführt. Die hat sich dabei 120 Einzelstudien angeguckt, die sich mit Lügen beschäftigen. Also 120 Einzelstudien mit insgesamt 1300 nonverbalen Merkmalen ähm, hat die miteinander verglichen. Sie wollte wissen, ob in allen dieser Studien ein Merkmal immer wieder vorkommt, was darauf hindeutet, dass hier jemand lügt. Beispielsweise jemand äh, kratzt sich an der Nase, jemand äh, schlägt die Beine übereinander, was auch immer. Aber ohne jetzt die Zuhörer mit irgendwelchen statistischen Größen oder Kennzahlen zu langweilen, gab es keines dieser Merkmale, hatte eine solche Effektstärke, dass man sagen kann, also keine statistische Effektstärke, dass man sagen kann, dieses Merkmal deutet eindeutig auf eine Lüge hin. Man weiß so ungefähr, dass so eine verzögerte Antwort also wenn jemand die Frage genau verstanden hat, und sie wissen, er hat es genau verstanden, aber trotzdem bittet er, sie, diese Frage nochmal zu wiederholen, dann weiß man, das könnte einigermaßen auf eine Lüge hindeuten. Aber es ist auch nicht immer so, wenn jemand darum bittet, die Frage zu wiederholen, dass es sich um eine Lüge handelt. Aber das ist so ein Merkmal, was so ganz gut passt. Das nächste ist so eine Zunahme von Adaptoren. Das sind Adaptoren sind so kleine Nestelgesten. Also wenn Menschen in eine ungewohnte Situation kommen, dann wischen sich das imaginäre Staubkörnchen von der Hose oder spielen mit einem Kugelschreiber rum. Also sie adaptieren sich an diese Situation. Und man weiß, wenn diese Adaptoren zunehmen im Laufe des Interviews, dann könnte das ein Hinweis sein, dass es hier jetzt kritisch wird und dass hier jetzt jemand möglicherweise irgendwann mal vielleicht lügen könnte. Und das wiederum müssen Sie mit der Baseline am Anfang vergleichen gleichzeitig hat man in dieser Studie auch herausgefunden, es gibt die Abnahme von sogenannten Illustratoren. Denken Sie daran, jemand, der mit den Händen viel gestikuliert und zeigt, wie groß und wie breit der Fisch war oder wie schmal irgendwas war. Der also am Anfang viel mit Händen und Füßen redet. Und zum späteren Zeitpunkt, wenn es für ihn möglicherweise etwas kritisch werden könnte, er weniger Illustratoren zeigt. Auch das könnte dann ein Hinweis sein, dass sich jemand hier gerade in einer für ihn angespannten Situation befindet. Und deshalb ähm, vielleicht lügen könnte. Aber um es zu wiederholen, keines dieser Merkmale weist eindeutig eine Korrelation zu einer Lüge hin. Ähm, okay,
0: und diese Mikroexpressionen, äh, von denen ich so gelesen habe, äh, das dann ähnlich, sagen Sie jetzt auch wahrscheinlich, nee, ist nicht Ge nachgewiesen.
1: Ja, diese Mikroexpressionen, die wurden mal entdeckt von diesem Paul Eggman. Paul Eggman, auch ein Forscher, ich glaube in den 70er Jahren, hat er mal... Also Hintergrund war, es gab mal eine Dame in den USA, die in einem psychischen Krankenhaus war und die wollte aus diesem Krankenhaus raus. Und hat den Ärzten vorgetäuscht, sie sei gesund und sie wolle gehen. Und dann haben die Ärzte das getan. Und kurz bevor der Tür hat die Frau gesagt, nee, nee, ich bin doch wieder in Ordnung. Ich bin doch krank, ihr braucht mich nicht rauszulassen. Und dann haben diese Ärzte damals den Paul Ekman eingeschaltet, der sich in Zeitlupe dieses Gespräch, das man aufgezeichnet hatte, immer wieder angeguckt hatte. Und er fand heraus, dass man in Zeitlupe jeder Mensch in bestimmten Situationen, ganz bestimmte Muskelgruppen sich anspannen. Und daraus hat der Paul Ekman diese Theorie der Micro-Expressions entwickelt, die auch richtig ist oder die auch in der Psychologie anerkannt ist. Aber Paul Ekman hat, so sagt es die seriöse psychologische Forschung, hat irgendwann mal den Fehler gemacht und hat diese Micro-Expressions mit Lüge verknüpft dass also Micro-Expressions immer auf, oder auf eine Lüge hindeuten können. Und das ist weder bestätigt, das ist nicht bewiesen, das ist in einigen Bereichen sogar widerlegt. Also das stimmt nicht. Genauso wird ja oft gesagt, wenn jemand so nervös ist, so ein zappel syndrom oder so ein Pinocchio-Effekt. Also jemand fasst sich, wenn er lügt, an die Nase. Da gibt es ja dieses berühmte Video mit äh, Bill Clinton vor dieser Grand Jury 1998. Der hat sich, glaube ich, die Zahl stimmt nicht, in 27 Minuten, 47 Mal oder so an die Nase gefasst. Und dann hat man gesagt, das ist doch ein Pinocchio-Syndrom. Also das war auch einer dieser, dieser Adaptoren. Ich will nur sagen, also Nervosität korreliert nicht zwangsläufig immer mit einer Lüge. Nicht alle Menschen, die lügen, sind nervös. Und nicht alle Menschen, die nervös sind, lügen. Das mag im Einzelfall, mag das sicherlich einmal zutreffen. Aber uns geht es ja darum, dass wir versuchen, das möglichst valide, reliabel und replizierbar in einem Interview herauszufinden, ob jemand lügt. Und mit dieser reinen, ich nenne es mal, passiven Diagnostik. Wir gucken uns den anderen einfach an und gleichen seine nonverbalen Gesten, gleichen wir ab mit dem, was er sagt und versuchen daraus dann den Rückschluss auf eine Lüge zu ziehen. Das ist wissenschaftlich nicht seriös und es stimmt auch nicht. Und das hat auch die Bella de Paolo, die hat das auch untersucht und äh, die hat auch festgestellt, man kann so Lügen nicht, nicht untersuchen. Selbst Menschen, die glauben, sie könnten und sie hätten Gespür für eine Lüge, Polizisten, Bewährungshelfer, was auch immer, das ist alles getestet worden. Auch diese Menschen kommen auf eine maximale Rate von 56 Prozent. Das heißt, sie könnten genauso gut eine Münze werfen, ob mir jemand gerade eine Lüge erzählt oder
0: nicht. Ich kenne sowas von so ähm, Börsenspekulationen und dann hat man, glaube ich, irgendwelchen Schimpansen Darts gegeben und dann sollten die, äh, haben hat man eine Zeitung, weiß nicht, Wall Street Journal, irgendwas da an die, an die Wand gepinnt und dann sollten die Affen da ihre Spicker werfen und die waren, glaube ich, dann besser als der, als der Durchschnitt oder besser auch. Genauso gut wie jeder andere, der da gemeint hat, er ist ein Experte, irgendwelche Titel rauszusuchen. Hört sich ja, so
1: an? Ja, ja, genauso ähnlich ist das. Ich glaube, so Psychologen, die kommen auf, glaube ich, auf irgendwie so knappe 60 Prozent oder so Durchschnittsquote. Ähm, aber auch das ist, glaube ich, aber auch nur aus einer kleinen Menge heraus. Mhm. Das,
0: das heißt, wenn ich jetzt noch mal zusammenfasse, wie kann ich denn jetzt eine Lüge erkennen? Also, ich beobachte den am Anfang, wenn ich so ein bisschen Smalltalk mache und äh, Rapport herstelle. Und äh, dann gucke ich mir an, im Laufe des, des Interviews verzögert er seine Antworten, hat er eben mehr Adaptoren, also dieses Staubkorn, das er von der Hose wischt und äh, geht seine Gestikulation zurück. Das wäre dann ein Indiz. War es das dann oder gibt es weitere Indizien für Lügen aus Ihrer Sicht?
1: Es gibt ein weiteres Indiz und es gibt nämlich ein, ein Indiz oder es gibt eine Vorgehensweise, wie es nämlich genau die seriöse Wissenschaft tut. Das, was ich gerade gesagt habe, diese passive Diagnostik, die kann mal vielleicht obendrauf kommen. Die dürfen Sie aber nicht als einzigen Fokus nehmen. Ah, okay. Ähm, eine Lüge ist nämlich immer eine Frage, und jetzt das ist der entscheidende Angelpunkt: Eine Lüge ist immer die Frage einer kognitiven Leistung.
0: Was meint man denn jetzt unter kognitiver Leistung in dem Zusammenhang?
1: Ja, Kognitive Leistung in dem Zusammenhang meinst du, das geistige Vermögen, so, so ein fragliches Geschehen, intellektuell A zu erfinden und B es auch noch sprachlich zu transportieren. Denn so eine Lügler muss sich ja immer folgende Fragen stellen, wenn er sich da so eine Story out of the blue erfindet. Wie muss die Geschichte kreiert sein? Was habe ich bisher gesagt? Was muss ich noch sagen, um zu überzeugen? Wie vermeide ich weitere Zusatzfragen? Wie verwickle ich mich nicht in Widersprüche? Ist meinem Gegenüber schon was aufgefallen? Und, 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 und. Was darf ich auf gar keinen Fall sagen? Also wenn Sie eine Geschichte erfinden, die sich an diesen ganzen Fragenstellungen orientiert, dann ist das schon eine kognitive Leistungsfähigkeit. Und die seriöse Wissenschaft, die versucht, diese Leistungsfähigkeit abzutesten.
0: Und wenn jetzt aber ich unschuldig bin und mein Tag wenig spektakulär war, dann habe ich jetzt verloren, oder wie?
1: Ja, da muss man im Einzelfall natürlich immer mal drauf gucken. Dass, wir gucken uns das mal genau an. Diese, diese Bella de Paolo, die diese große Metastudie gemacht hat, die fand so, raus, die fand so fünf Eigenschaften von, von Lügnern oder Lügengeschichten raus. Also die konnte raus ihren ganzen Studien rausfinden, Lügner sind A, angespannter. Also das trifft sich dann wieder mit diesen Adaptoren, die ich vorhin meinte. Sie neigen zu fantasielosen Geschichten weil es durch diesen kognitiven Load gibt. Sie verzichten auf kleine Details und sie verzichten auf kleine Imperfektionen. Und die Geschichten sind insgesamt zu glatt. Also Lügengeschichten sind relativ einfach, relativ glatt. Und deshalb gehen psychologische oder forensische Psychologen und forensische Gutachter genau einen anderen Weg. Die gucken sich Geschichten an oder die gucken sich freie Berichte an und gucken enthalten diese freien Berichte Anhaltspunkte dafür, dass hier eine kognitive Leistungsfähigkeit vorgelegen haben muss. Diese Anhaltspunkte, die man daraus schließen kann, das nennen die Gutachter, die nennen das Realkennzeichen. Das wurde am Ende der 90er-Jahre in Deutschland entwickelt von Max Köhnken und Günter Steller. Der eine ist an der Charité in Berlin, der andere an der Uni Kiel. Und die haben, also es ist bis, bis zum Bundesgerichtshof, sind diese sogenannten, das nennt man Realkennzeichen, also diese Anhaltspunkte für eine kognitive Leistung, die sind bis zum Bundesgerichtshof, sind diese Realkennzeichen als Kriterien, anerkannt im Rahmen der forensischen Gutachtenpraxis. Denken Sie beispielsweise an Sexualdelikte, wo Aussage gegen Aussage steht, wo dann ein solches Gutachten in Auftrag gegeben wird, um dann Aussagen abzugleichen. Und man versucht dann mit dieser Methode, indem man bestimmte dieser sogenannten Realkennzeichen versucht, daraus zu lesen, dass man sagen kann, okay, die Geschichte scheint eher wahr als falsch zu sein. So geht also die seriöse Wissenschaft mit diesen Dingen um.
0: Aber dann bleibt es dabei, wenn, also je abstruser und detailreicher die Geschichte ist, um als umso wahrer wird sie wahrscheinlich betrachtet werden, oder?
1: Genau so ist es. Also um es auf den Punkt zu bringen, genau so ist es. Ein Beispiel ist die sogenannte Handlungskomplikation. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Lügenschichte erfinden und die erzählen in Ihrem äh, Lügendrehbuch, dass Sie sich ausdenken, werden Sie höchstwahrscheinlich jetzt keine Komplikationen einbauen oder unerwartete Hindernisse in Ihrer Storyline ähm, weil es das Konstrukt ihrer Lüge einfach kompliziert und schwierig macht. Das müssen sie erstmal schaffen und das schafft der normale Lügner, sage ich mal, schafft das in der Regel nicht.
0: Also ohne sich praktisch zu verstricken. Das heißt, je komplizierter die Story ist und der sich nicht verstrickt, umso wahrscheinlicher ist sie wahr. Wenn es aber eine total platte Story ist, kann sie trotzdem wahr oder falsch sein.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Also es gibt auch hier nicht, sage ich mal, den hundertprozentigen Beweis, dass man sagt, wenn diese Dinger da vorliegen, es gibt auch sicherlich sehr kreative Lügner und man wird auch sicherlich auf, sich auf diese Realkennzeichen in einem großen Prozess auch vorbereiten können. Aber das sind grundsätzliche Annahmen, die einzige Möglichkeit zu sagen, diese Geschichte ist eher wahr als falsch. Okay. Genauso ein Punkt, das sind zum Beispiel Komplikationen. Also keiner wird sich Komplikationen ausdenken. Wenn ich, also wenn mir jemand im Interview erzählt, er könne jetzt am Tatzeitpunkt beispielsweise nicht am Tatort gewesen sein, weil er kurz vorher noch seinen Autoschlüssel von dem neuen Golf seiner Frau abgebrochen hat und dann vielleicht äh, um 8 Uhr abgeschleppt worden ist, aber dann den Mietwagen nicht bezahlen konnte, weil die Kreditkarte seiner Frau abgelaufen ist, er da mit dem Bus wieder zurück musste, also so eine Story, die ist für mich dann glaubhafter, wenn die mir jemand so etwas erzählt, als wenn die immer sagt, ich war einfach nur morgens frühstücken und shoppen oder ich habe irgendwas relativ Einfaches gemacht. Ja gut, das Da gibt es so die
0: ja, da gibt's ja auch viele Belege dann dafür, für den abgebrochenen Schlüssel, den Abschleppwagen und, und so weiter, also das kann man ja auch relativ gut mit Fakten untermauern.
1: Das ist richtig. Oder denken Sie, es gibt auch ein anderes, zum Beispiel, wenn jemand ganz klar in der Lage ist, Kommunikation abzugrenzen. Also wenn jemand ganz klar in der Lage ist, in einem Gespräch, in einem freien Bericht, zu sagen, wer hat was genau an welcher Stelle gesagt. Egal, ob das jetzt in der direkten Rede war oder in einer indirekten Rede. Also jemand, der ein Gespräch zum Beispiel wiedergibt unter mehreren Personen und ganz genau abgrenzen kann, was von welchem Beteiligten kam. Als Lügner Schaffen Sie das in der Regel nicht?
0: Ich glaube, ich schaffe es auch so nicht. Aber gut,
1: Nimm, also, das ist, nicht. also das ist Also es gibt da sicherlich auch, wie gesagt, von diesen Realkennzeichen gibt es insgesamt 19 Stück. Und die trainieren wir auch bei, bei mir in den Trainings. Und wir gucken uns mal an, wie schwer ist das eigentlich, wenn ein Lügner versucht, diese Sachen zu kreieren. Und am Ende muss man halt immer so gucken, es liegen keine Realkennzeichen vor, aber ich habe möglicherweise so ein paar Nervositätskriterien, dann spricht das eher für eine Lüge, als wenn es keine, sage ich mal, Warnsignale gibt in Form von Adaptoren, Illustratoren, das, was ich vorhin angesprochen habe, und dafür aber Realkennzeichen vorliegen.
0: Okay, was gibt es denn sonst noch Wichtiges für so ein Interview mit einem Verdächtigen?
1: Das Interview mit einem Verdächtigen, das basiert auf dieser sogenannten Sue-Taktik. Und das ist wirklich State of Science. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gerne vielleicht noch mal so zwei Worte verlieren über diese Read-Technik, die wir am Anfang hatten von, der, von, ja. dem CIA, von dem CIA. Dann schließe ich so ein bisschen den Kreis. Ähm, dann werden Sie auch vielleicht verstehen, warum ich von diesem CIA-Buch nicht allzu viel halte. Also diese Read-Technik, die basiert auf so einer 600-Seiten-Schwarte und wird vertrieben und die Rechte von der Read associates. Und in so einem Interview, wenn Sie nach der Read-Methode befragt werden, gibt es zunächst erstmal so ein 20-, 30-minütiges gespräch Da geht es gar nicht um die eigentliche Tat. Da fragt Sie der Polizist, der Ermittler, wie Sie sich gerade fühlen, wer Ihnen gerade ein Alibi geben könnte, was die Leute denken würden, dass Sie jetzt hier sitzen. Also es sind so moralisch etwas schwierige Fragen. Ähm, da werden Sie von einem Ermittler befragt und der andere Ermittler sitzt weiter draußen und beobachtet Sie ganz genau, mit welcher Körperhaltung, mit welchen verbalen und nonverbalen Verhaltensweisen Sie sich da auf diese in diesen 20-minütigen Fragen, das ist ein Frageset von so ungefähr knapp 30 Fragen, wie Sie sich auf die Frage A, B, C, wie Sie darauf reagieren. Und der macht wirklich checklistenartig, guckt er und sagt, okay, hier hat er die Beine übereinander geschlagen, da die Hände gefaltet, hier sich die Nase, an der Nase gekratzt, hier ist er mit der Antwort ausgewichen. Und dann wird also wirklich arithmetisch nach diesen 30 Minuten zusammengezählt, anhand dieses Buchs, was Sie vorher gelesen haben müssen, mhm. und danach werden Sie zertifiziert, ob sich der Interviewpartner überwiegend täuschend verhalten hat. Überwiegend täuschend verhalten hat. Wenn er sich nicht überwiegend täuschend verhalten hat, also, sondern authentisch, dann ist das Interview an dieser Stelle beendet. Wenn man zu dem Ergebnis kommt nach 30 Minuten, der hat sich überwiegend täuschend verhalten, dann geht man nach der Lie-Technik davon aus, dass es sich hierbei um den Täter handelt. Denn warum sollte jemand in einem Vorgespräch, so denken die Amerikaner, täuschen? Und alles basiert auf dieser Annahme, dass nämlich diese nonverbalen Merkmale mit absoluter Lüge korrelieren. Und wenn, nach diesem, wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dieser Täter hat sich überwiegend täuschend verhalten, dann folgt so ein neunstufiges Modell. Und das geht zum Beispiel damit los, dass man dem Beschuldigten, dem Verdächtigen die Beweislage präsentiert. Und diese Beweislage muss sogar nicht stimmen. Das heißt, die amerikanische Polizei darf dem Beschuldigten, dem Tatverdächtigen auch eine Beweislage präsentieren, die sie selbst erfunden hat, was in Deutschland undenkbar wäre. Weil die Amerikaner rechtfertigen und sagen, das Recht zu lügen, das hat nicht nur der Täter, sondern das dürfen wir uns auch herausnehmen. Der Täter wird sich dann natürlich, der Verdächtige als Reaktion, der wird sich wehren dagegen und der wird Einspruch erheben, sagen, nein, ich bin nicht gewesen. Und in dieser neunstufigen Vernehmungssequenz werden diese Einsprüche immer wieder überwunden. Also der wird dann auch niedergeschrieben. Es werden andere Beweise vorgelegt und so weiter. Das ist alles in diesen neun Stufen genau beschrieben. Das endet dann auch irgendwann damit, ich glaube in Phase 6 ist es, dass der irgendwann einbrechen wird. Der wird irgendwann wird der sich innerlich abkapseln, der Täter. Und wird gar nichts mehr sagen wollen. Und das wird zum Beispiel in Phase 7 wieder damit aufgegriffen, glaube ich, dass man den, den Täter dann auch berührt, um ihn wieder die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen. Also diese Read-Technik arbeitet da sehr, sehr stark manipulativ. Und das endet dann damit, dass man dem Täter in der Stufe 9 so eine Alternativfrage stellt. Also der Täter hat gar keine Chance mehr, sich zu rechtfertigen, da rauszukommen. Und am Ende bietet man dem Täter zwei Fragen an. Die eine ist so moralisch für ihn vertretbar. Und die andere ist es überhaupt nicht. Auch wenn beide Fragen und beide Antworten überhaupt nicht zutreffen, weil er einfach unschuldig ist, wird sich dennoch nach dieser Read-Methode der Täter, das ist auch die Annahme, immer wieder der für ihn moralisch günstigeren ähm, Variante entscheiden. Und das hat auch dazu geführt in den 90er-Jahren, als dann diese ganze Forschung mit, der, mit den ganzen DNA-Spuren dann hochkam, hat man herausgefunden, es gibt da auch Studien, dass ein Viertel aller geständigen Leute aufgrund der Read-Technik unschuldig einsaßen. Anhand der DNA hat man festgestellt, sie waren komplett unschuldig. Krass. Dieser, dieser, diese Reed-Technik, die, da gab es einen, einen Mann, ich, der dürfte wahrscheinlich sogar noch leben, das ist der Daryl Parker. Der wurde mal in den 50er-Jahren von dem Johnny Reed selbst vernommen, weil er seine Ehefrau umgebracht haben sollte. Dieser Daryl Parker hat über Jahrzehnte im Gefängnis gesessen und wurde, glaube ich, 2012 endgültig nicht nur freigesprochen, sondern auch begnadigt. Und ich glaube, mit einer Million Dollar Abfindung, oder waren es 100.000 Dollar Abfindung, wurde er für, dieses, für diese Technik da entschädigt, die da angewendet wird. Und mit dieser Technik arbeiten die Amerikaner bis heute noch. Mhm. mit dieser Retechnik. Die Amerikaner sagen auch zum Beispiel, wenn, diese wenn es losgeht im Gespräch, sagen die, so wird das Gespräch auch eröffnet, lieber Herr Verdächtiger, wie auch immer. Wenn sie unschuldig sind, dann finden wir das heraus. Und wenn sie schuldig sind, finden wir das auch jetzt auch heraus. Die Amerikaner glauben, wenn jemand unschuldig ist, in einer solchen Situation, dann kann er sich ja ganz entspannt zurücklehnen, weil die Wahrheit jetzt sowieso ans Licht kommt. Und der Schuldige wird halt mehr körperliche Signale zeigen, weil er jetzt ja noch mehr Angst haben muss. Mhm. Das wieder zurückgemünzt auf die Aussagepsychologie, dass man einen Rapport braucht, ein relativ gutes Verhältnis zu deinem Gesprächspartner, das passt natürlich nicht. Also aussagepsychologisch ähm, ist diese re ähm, auf keinen Fall zu empfehlen.
0: Okay, stattdessen wollten Sie jetzt nochmal die Sue-Taktik, glaube ich, erläutern. Wofür steht das? Ich habe es schon wieder vergessen.
1: Das ist die Strategical Use of evidence das sind Forscher, die sich auf die Schaftechnik draufgesetzt haben. Ich bin in einem Satz durch mit der Schaftechnik. Hans Schaf war der erfolgreichste Vernehmer der Welt. Der war Obergefreiter im Zweiten Weltkrieg bei der deutschen Luftwaffe und hat abgeschossene Piloten vernommen in so einem Kriegsgefangenenlager. Und Hans Schaf, der hat also nie gedroht oder jemandem was angetan, sondern Hans Schaf ist zu seinen Ergebnissen gekommen, indem er dem Täter vorgespielt hat, er wisse schon alles. Da gibt es ganz interessante Geschichten. Die Amerikaner, die jungen amerikanischen Piloten, die wurden in England auf Stützpunkten ausgebildet und sind dann nach Deutschland geflogen, um dann Deutschland aufzuklären, zu bombardieren, was auch immer. Und alle amerikanischen Piloten wurden in England nochmal auf diesen Stützpunkten fotografiert. Von Fotografen mit zivilen Passfotos. Denn wenn sie hier abgeschossen wurden, konnten die dann irgendwie, sollten die sich durch die feindlichen Linien kämpfen, sich einen Pass besorgen und wieder zurück. Und der Hans Schaaf hatte durch seine Intelligence-Arbeit herausgefunden, dass die Krawatten dieser Passfotos bei diesen einzelnen Fotografen unterschiedliche Muster hatten. Das heißt, wenn er jemand abgeschossen wurde und der hatte so eine Krawatte dabei, dann konnte der genau sagen, der muss fotografiert worden sein auf dem Stützpunkt A. Jetzt wusste Hans Schaf, dass diese jungen Piloten, die auf dem Stützpunkt A waren, aus dem Bundesstaat, ich sag mal, Idaho kommen mussten. Also hatte Hans Schaf zu dem Zeitpunkt der Vernehmung sämtliche Zeitungsberichte aus Idaho hingelegt, den Wetterbericht aus Idaho, aus Idaho hingelegt. Also der junge Mann kam rein und ähm, Soldaten sind, glaube ich, nur befugt zu sagen, ihren Namen, Dienstgrad und ihre, ihre Nummer. Und Hans Schaaf ist schon gleich darauf eingestellt, und gesagt, pass auf, du kommst doch aus Idaho. was ist denn das Wetter? Hat mit dem über den Gouverneur gesprochen und hat schon den Eindruck vermittelt, er wisse schon alles. Und diese jungen Piloten, die haben geplaudert, da gibt es ganz interessante Bücher und auch ganz interessante ähm, Filme, die können Sie sich auf YouTube mal über Hans Scharf angucken, ist also wirklich brillant. Ähm, da hat die Wissenschaft herausgefunden, dass das die Methode, die einzige Methode ist, den potenziellen Lügner so unter Druck zu setzen, dass er möglicherweise nicht lügt. Indem ich nämlich vortäusche, ich wisse schon alles.
0: Das heißt also, er hat den super Rapport aufgebaut hat vorgetäuscht, alles zu wissen, hat eine sehr gute Beziehung mit dem gehabt, hat sich mit dem über Gott und die Welt unterhalten, das nichts mit diesem Absturz zu tun hatte. Und dann ist es dem anderen schwerer gefallen, den dann hinterher anzulügen.
1: Richtig, genau so war es. Der hat mit diesen einen Gefangenen Waldspaziergängen gemacht, ist mit denen ins Kino gegangen, hat die zu sich nach Hause eingeladen. Da gibt es ganz tolle Geschichten. Und die haben gedacht, der wisse schon alles. Und Hans Schaf hat es am Anfang so gemacht, er hat nur Fragen gestellt, deren Antworten er schon kannte. Es macht natürlich keinen Sinn, Antworten zu stellen, deren Fragen, deren Antworten ich schon kenne. Aber so konnte Hans Schaf schon am Anfang testen, ob der geneigt ist, ihn anzulügen.
0: Und hat er die dann korrigiert, wenn die ihn angelogen haben zu Beginn? Hat er dann gesagt: hey, er Komm, du kommst doch aus einer anderen Stadt oder irgendwie sowas? Nein,
1: er hat sie korrigiert. Er hat zu ihnen von Anfang an gesagt, sie mögen ehrlich zu ihm sein im Laufe des gesamten Prozesses, denn wenn sie zu ihm ehrlich sind, sei er auch zu ihnen ehrlich. Und wenn er sie ihn angelogen hatten, er konnte das widerlegen, konnte er sie immer wieder darauf zurückführen und immer wieder sagen, du warst nicht ehrlich zu mir. Ah, okay. Die dann als Lüge ertappt zu sein, das ist immer unangenehm für jemanden. Das glaube ich, wissen wir alle, Und das ist immer mit so einem negativen Stimulus verbunden und er hat sie immer wieder auf diesen, mit diesem negativen Stimulus äh, hat er sie immer wieder konfrontiert. Und es war wirklich so, er hatte ein Vernehmungsbüro, das hat er sich wie einen Geschäftsraum eingerichtet. Der hat den ähm, abends in Decke gebracht in ihren Lagern, der hat den die privaten Sachen wieder ausgehändigt. Also der wusste schon damals, vor 80 Jahren oder 75 Jahren, wusste der schon, wie man es wissenschaftlich richtig tut, ohne davon, sage ich mal, die Ahnung zu haben. Und darauf hat sich dann die Wissenschaft gesetzt mit dieser Idee und hat diese u taktik entwickelt. Hat äh, an mehreren Sachen, hat er ganz viele Studien schon gemacht, unter anderem ein Beispiel an der Polizeiuniversität in Schweden. Da hat man 80 Polizisten genommen, die Hälfte hatte man trainiert in dieser Taktik, nämlich schon alles zu wissen. Und die andere Hälfte hatte man nicht trainiert. Und dann hatte man so Experimente gemacht und hat festgestellt, dass die Leute, die in dieser su taktik trainiert waren, nämlich indem sie vorgeben, sie wüssten schon alles, diese haben den Täter mit einem Wirkungsgrad von über 85 Prozent überführt. Oh, Während die andere,
0: besser als vorher mit dem
1: 50-50. Exakt, richtig genau. Und das Ziel ist es dabei, dass man den Beweis, den man schon in der Tasche hat, nicht am Anfang auf den Tisch legt. Sondern einfach nur vage, häppchenweise diese Sachen auf den Tisch legt. Das entscheidende Moment ist nämlich nicht, dass der Interviewer mehr weiß über die Tat als der Täter. Das kann er ja gar nicht, weil er gar nicht dabei war. Das entscheidende Momentum ist, dass der Gegenüber nicht weiß, was der Interviewer weiß.
0: Jetzt bin ich aber doch noch mal ein bisschen irritiert. Weil ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, wenn der Zeuge sich, äh, wenn der Zeuge lügt, also wenn ich, wenn ich der Zeuge mir was erzählt, wo mir ein anderer Zeuge etwas anderes hat, dann soll ich keine Vorhaltungsfrage stellen und soll ihm das jetzt nicht widerspiegeln, sondern so nach dem Motto für mich mental notieren. Was der Hans Schaf da aber gemacht hat, ist doch so nach dem Motto, du bist ehrlich zu mir, ich bin ehrlich zu dir und dann, dann hat er denen ja doch gesagt, jetzt hast du aber gelogen.
1: Ja, genau. Dann habe ich mich möglicherweise nicht richtig ähm, ausgedrückt vorhin. Bei diesen Vorhaltsfragen beim Zeugen ging es darum, wenn ich Frau Meier befrage und Frau Meier sagt, die Jacke war rot, dann frage ich Frau Meier nachher nicht und sage, Herr Müller hat gesagt, die Jacke sei grün gewesen. Okay. Also es geht da wirklich nur um den Verdächtigen und die Aussagen von mhm. anderen zu matchen. Auf diese Widersprüche innerhalb seines Statements, mhm. daraufhin wird der Beschuldigte sehr wohl in dieser Sue-Technik immer wieder hingewiesen.
0: Okay, ach so, genau. Und die Widersprüche hatten wir ja vorhin auch, wenn er sich selber widerspricht, der Zeuge, dann war das ja irgendwie geschmeidig und elegant, äh, wieder das auflösen lassen, ohne dass es als Vorwurf oder Überführung klingt. Und wahrscheinlich Wie, hat es dieser, dieser Hans Schaf jetzt auch sehr geschmeidig und elegant gesagt, und gesagt. Wir hatten doch ein gemeinsames Ziel, Ehrlichkeit.
1: Davon ist auszugehen. Jetzt müssen wir natürlich beim Zeugen nochmal ganz kurz sagen, wir gehen ja nicht davon aus, dass der Zeuge jetzt auf der Ebene der Lüge mit uns
0: hm. redet.
1: Der überwiegende Teil der Zeugen jedenfalls nicht mhm. da. Sondern da handelt es sich um Irrtum, um irgendeinen Widerspruch. Ja. Bei den Beschuldigten, bei den Verdächtigen, ein Interesse daran, nicht zu sagen, da reden wir schon über den Bereich Lüge-Wahrheit.
0: Okay. Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie bei der Polizei mag das ja anders sein. Aber ich, ich sage jetzt mal, als Fraud-Investigation-Auditor kommen ja vielleicht mehrere in Betracht. Und man weiß jetzt nicht, wer ist Zeuge und wer ist Verdächtiger. Deswegen ist es für mich relativ schwierig, das zu trennen.
1: Da, es gibt sicherlich Grenzfälle, aber ich sage mal, 80, 20, da können Sie schon besser sortieren am Anfang, ob es sich hierbei um Zeugen handelt oder um einen möglicherweise Verdächtigen.
0: Sehr cool. Gibt es sonst noch was, was wichtig ist für ein Interview von einem Verdächtigen?
1: Das entscheidende Kriterium, was ich gesagt habe, ist, dass der Gegenüber nicht wissen darf, was ich weiß. Oder nicht wissen sollte, was ich weiß. Also ich muss ihm immer einen Wissensvorsprung vorgaukeln. Und das heißt, ich muss diesen Wissensvorsprung, den muss ich möglichst lange aufrechterhalten. Jetzt habe ich aber beispielsweise nur zwei, drei Beweise. Und diese Sue-Taktik, die sagt mir auch genau, wie ich mit diesen Beweisen umgehen soll. Nämlich das ist genau das, wo alle anderen kriminalistischen Lehrbücher an der Stelle immer schweigen. Und diese Sue-Taktik sagt, make more out of it. Also jeder Beweis, den ich habe, den muss ich möglichst in die Länge ziehen, den muss ich groß machen und den muss ich dem anderen verheimlichen. Wenn ich ihn nämlich gleich auf den Tisch legen würde und der andere damit wüsste, was ich weiß, dann könnte er nämlich das Ergebnis dieses Beweises in seine Geschichte inkorporieren und mir irgendwas erzählen. Deswegen was, muss ich diesen Beweis zurückhalten und diesen Beweis mit ganz vielen Fragen unterstützen. Und deshalb sagt die Sue-Technik, egal welchen Beweis wir haben, ob das eine Videoaufzeichnung ist oder ein gefälschtes Dokument, was auch immer, ich kann jeden Beweis kann ich in zwei Dimensionen zerlegen. Die eine Dimension ist die Quelle, also um was handelt es sich? Und die andere Dimension ist, was ist der eigentliche Inhalt? dieses Schriftstücks oder dieses, dieser Videoaufnahme. Und dann muss ich mit diesen beiden Dimensionen, muss ich spielen und mit ihrem Präzisionsgrad. Das heißt, ich fange relativ vage an, mit ganz niedriger Präzision. Ich werde weder was zum Inhalt sagen, sondern ich werde auch nichts zur Quelle sagen. Ich würde den einfach konfrontieren und sagen, uns liegen Informationen vor 1, 2, 3. Also relativ vage. Und der andere weiß nicht, welche Informationen sind das genau und was sind das für Informationen. Und dann kann ich schon gucken, wie er reagiert. Und wenn ich merke, er sucht Ausflüchte, dann kann ich mit der Quelle etwas präziser werden. Oder ich kann wahlweise mit dem Inhalt etwas präziser werden. Und da hat so ein, dieses U-Taktik ein Quadrat Quadrantenkreuz entwickelt, wie man sich innerhalb dieses Quadrantenkreuzes mit der Präzision von Quelle und Inhalt immer weiter nach vorne entwickelt. Und es ist nachgewiesen, dass dadurch der Verdächtige nicht weiß, was ich weiß.
0: Cool. Das heißt, können Sie das doch mal irgendwie ganz kurz zusammenfassen, in welcher Reihenfolge man da vorgeht?
1: Ja, ich will das mal an so einem Beispiel festmachen, so mit einer Dienstreise. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Sachverhalt, da hat jemand auf dem Ausland Dienstreise vielleicht seine Ehefrau mitgenommen und das, da steht ein zweites Frühstück auf der Abrechnung. Achso, er
0: durfte, er durfte die Frau nicht mitnehmen?
1: Er durfte die Frau nicht mitnehmen. Okay. Jetzt könnte man natürlich ihm direkt die Spesenquittung vorlegen und sagen, was ist da gewesen, dann könnte er irgendeine Ausrede erfinden. Man könnte aber auch noch dieser SHU-Technik das anders formulieren. Man könnte jetzt sagen, wir wissen, dass Sie die Dienstreise unzulässig mit privaten Interessen verknüpft haben. Das heißt, Sie sind in der Quelle unpräzise und Sie sind auch in der Aussage, dem Inhalt unpräzise. Dann müsste man jetzt mal gucken, was er dann so sagt. Dann gehen wir einen Schritt weiter und dann könnten wir sagen, ja, Spesenunterlagen zeigen, dass Sie nicht alleine waren. Das heißt, wir werden etwas präziser in der Quelle und wir werden etwas präziser im Inhalt. Dann kommt die nächste Variante. Man könnte natürlich auch sagen, es ist belegt, dass unrechtmäßige Kosten entstanden sind. Auch da weiß er immer noch nicht, worum es geht und er weiß nicht, was wir wissen. Und in der letzten Form könnte man natürlich dann präzise sagen, okay, hier ist die Hotelrechnung, hier hat noch eine zweite Frau mit, auf dem, oder eine zweite Person mit auf dem Zimmer gestanden. Mhm. Also so ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der Täter sich geständig zeigt und sagt, ich habe da irgendwas falsch gemacht oder ich habe da gelogen oder dass wir in die Lage kommen, die Lüge zu erkennen.
0: Okay, klasse. Okay, und am Ende, wie kriegen Sie den dann zum Geständnis? Oder... Bereiten Sie ihm so den Boden, dass er von alleine gesteht? Was ist da der Kniff?
1: Es ist ja so, durch diese su taktik in der Regel haben Sie auch mehrere Dokumente oder mehrere Beweise, wird er schon in die Enge getrieben. Und wenn Sie ihn immer wieder mit diesem negativen Stimulus konfrontieren, dass er Sie anlügt und Sie haben, sage ich mal, einen guten Gesprächsrahmen, guten Rapport, das ist Ihr Arbeitskollege, da kommt man sich schon im Gespräch schon ziemlich nah. Äh, äh, da äh, muss
0: ich jetzt noch mal nachfragen. Das heißt, Sie haben einen guten Rapport und Sie konfrontieren ihn trotzdem mit der Lüge. Also, im Sinne von, die Beziehungsebene ist total super. Und auf der Sachebene sagen sie dann, da hast du mich jetzt aber angelogen.
1: Exakt. Und so ist es ja auch. Stellen Sie sich das vor, mit wem können okay. Sie sich am besten streiten? Sie können sich doch mit Ihren Freunden, Familien, Angehörigen am besten streiten, zu denen Sie Rapport haben. Ja. Sie können sich auf der Sachebene streiten, aber die Beziehungsebene passt. Und da müssen Sie hin. Das ist so ein oszillierendes Kommunikationsmodell. Hm. Genau da müssen Sie hin. Das heißt, Sie können dem wirklich danach, also die Beweise im übertragenen Sinne um die Ohren hauen, war aber sonst der, der Rahmen stimmt, soweit das überhaupt möglich ist, dass er stimmen kann.
0: Ich glaube, dass das jetzt ein ganz entscheidender Punkt ist, weil das stelle ich nämlich in der Revision auch immer fest, wenn dann gesagt wird, Mensch und Revision, und da kann man doch nicht. Und also diese, diese Hürde zu nehmen, die andere Leute mit etwas zu konfrontieren, es gibt diese zwei Ebenen. Es gibt einerseits die Beziehungsebene und die kann richtig toll klasse sein und dann gibt es noch die Sachebene und da kann ich mich inhaltlich total mit jemandem zoffen, weil ich eine andere Meinung dazu habe und den Sachverhalt anders sehe. Und deswegen sage ich ja auch immer, es muss möglich sein, dass wenn so ein Gespräch vorbei ist, dass man sagt, okay, hast du Zeit, gehen wir zusammen jetzt noch zum Mittagessen. Und in dem Moment, wo ich praktisch von mir aus keine Lust mehr habe, den anderen drauf einzuladen, mit mir Mittagessen zu gehen, Kaffee zu trinken oder was auch immer, ist wahrscheinlich meine Beziehungsebene gestört.
1: Richtig, genauso sehe ich das auch.
0: Ja. Okay, gut. Und so, also dadurch, dass Sie praktisch die tolle Beziehungsebene haben und auf der Sachebene immer wieder ihn konfrontieren oder Sie mit äh, Fakten beweisen oder sagen, das kann nicht stimmen, schau mal, hier ist ein Beleg, so kommen Sie dann automatisch quasi dann zum Geständnis, oder? Oder ja. dazu, dass es dann keine andere Möglichkeit mehr gibt.
1: Ich würde es nicht Geständnis nennen, aber sie erkennen, wenn jemand permanent in die Ecke gedrängt wird und der Lüge entlarvt wird, dann erkennt jeder Mensch oder dann erkennen sie oftmals bei dem Gegenüber so, also so mh, Ablenkungs-, Ableugnungsmechanismen. Mhm. Also jemand versucht sich so zwischen den Zeilen zu rechtfertigen, warum er das getan hat, was sie ihm jetzt hier vorwerfen können. Das erkennen sie so zwischen den zwischen den Zeilen. Also es ist so psychologisch gesehen streben Menschen immer nach einer kognitiven Konsistenz. Also das, was sie tun und das, was sie denken, das muss immer in Einklang stehen. Aber das ist natürlich dann nicht immer. Auch beim Fraudster ist es das nicht. Auch ähm, der irgendwas getan hat, ähm, der kommt dann in einen Gewissenswiderspruch. Und diesen Gewissenswiderspruch, den kann er nur auflösen, indem er den so ein bisschen neutralisiert, rationalisiert und rechtfertigt. Und das erkennen sie mit solchen... An solchen kleinen Sätzen, wenn jemand sagt, ich habe das gemacht, weil, oder ich hatte ja keine andere Wahl und so weiter. Und in dem Moment, wo Sie erkennen, dass jemand mit diesen Ableuchtungsmechanismen arbeitet, dann müssen Sie ihm eine psychologische Brücke bauen. Da geht es nicht darum zu verstehen, und das muss ich ausdrücklich sagen, es geht nicht darum zu verstehen, was er da getan hat. Also die rechtliche Verantwortung für das, was er da getan hat, das nehmen wir ihm nicht ab. Wir wollen ihm nur eine psychologische Brücke bauen, dass wir sein Denken verstehen. Und in dem Moment, wo wir ihm es abnehmen, wo er mit uns über diese, diese Last zu sprechen wird es ihm einfacher fallen, über diese Brücke zu gehen.
0: Und wie sieht diese psychologische
1: Brücke aus? Da können Sie sich unterschiedliche Fälle vorstellen. Wenn zum Beispiel zu mir jemand sagen würde, ich habe mir Geld aus der Kasse genommen, ich kürze es mal so einfach ab, weil ich kriege meine Überstunden nicht bezahlt. Mhm. Ich mache hier seit Ewigkeiten Überstunden. Dann würde ich ihn erstmal abholen und sagen: was haben Sie denn für einen Vertrag? Wieso ist denn das bei Ihnen nicht geregelt? was ist denn das für ein Vertrag? Und dann wird er auf der anderen Seite wird er psychologisch merken, ja Mensch, der hat doch jemand möglicherweise Verständnis für meine Tat, was ich natürlich nicht habe. Mhm. Aber ich hole ihn da psychologisch schon mal ab. Und in dem Moment ist der Schritt nicht mehr weit, dass er über diese Brücke geht und sagt, ja, ich habe das gemacht. weil.
0: Okay, also Verständnis ist kein Einverständnis. Aber dass man so sagen kann, ja, es ist ja nachvollziehbar, Sie machen ja über Stunden, wird nicht bezahlt. Die Frustration kann man ja nachvollziehen, aber nicht die, die Handlung.
1: Exakt, das ist der entscheidende Punkt, genau. Okay. Und bei Menschen ist es so, wenn sie mit diesen Gewissenskonflikten über diese lange vor sich selbst nicht mehr rechtfertigen können, denken sie beispielsweise an den Ehepartner oder Ehepartnerin, die den Ehepartner betrogen hat und sie finden vor sich selbst keine eigene Rechtfertigung mehr, was machen sie dann? Sie können sich entlasten, indem sie darüber sprechen. Mhm. Und oft wird dann dem Partner gesagt, du, ich habe dich betrogen. Das nimmt dem eigenen, ich sage mal dem Betrügenden, dem nimmt es die Last. Also das ist schon sehr mächtig mit dieser kognitiven Dissonanz, dieses Gewissen. Das ist schon ein, ein sehr mächtiges psychologisches Konstrukt, mit dem man da arbeiten kann.
0: Wie Können Sie noch nochmal kognitive Dissonanz kurz erklären, für diejenigen, die es nicht wissen?
1: Also kognitive Dissonanz meint, wenn die Einstellung und die Handlungen nicht mehr übereinstimmen und Menschen streben nach dieser Konsistenz, dass es halt übereinstimmt. Und wenn es nicht mehr übereinstimmt, dann müssen Menschen entweder das eine runter oder das andere hochsprechen. Ah, okay. Indem sie zum Beispiel sagen, ja, die Firma hat es auch nicht anders verdient. Mhm. Da gibt es so verschiedene kriminologische Theorien, wie man das tut. Und das zeige ich meinen, meinen Teilnehmern in den Trainings, wie diese Rechtfertigungsmuster aussehen können. Und wenn sich jemand so äußert nach der Sue-Technik, dann sind wir schon kurz vor der Zielgerade.
0: Wie erreichen Sie die da noch?
1: Wenn Sie bereit sind, dass jemand mit Ihnen dann, äh, mit ihnen darüber offen spricht und Ihnen erzählt, was dort vorgefallen ist, dann geht es ja dann am Ende dann auch darum, dass er das vielleicht selbst aufschreibt, was er da getan hat.
0: Das ist jetzt nochmal ganz interessant, dass Sie das sagen. Ich habe in meinem, meiner Revisionszeit das schon erlebt, dass es solche Fälle gab. Da wusste man nicht, was ist. Und dann war die, die Aufforderung war dann so, dass derjenige, der da verdächtigt wurde, dass er was getan hat, der hat dann die Aufforderung gekriegt, bringen Sie doch mal Ihre Sichtweise zu Papier. Und dass die praktisch, also dass als, als allererstes, Sie wissen ja, es ist was vorgefallen, bevor man den Rapport aufbaut, bevor man irgendetwas macht, freier Bericht, war sozusagen die Aufforderung, wissen Sie was, schreiben Sie es doch mal auf und ähm, geben Sie es mir nächste Woche. Was halten Sie denn davon?
1: Äh, gar nichts. Diese Forschung von dieser SU-Taktik, die hat herausgefunden auch, oder dass jemand, der Lügner der wird sich immer so verhalten wie ein Mensch, der in der Savanne ausgesetzt wird und einem Löwen nicht begegnen will. Der wird sich immer so verhalten, dass er diesem Löwen entweder A nicht begegnet oder wenn er den Löwen sieht, wird er abhauen. Also der Lügner wird nicht freiwillig irgendwas schreiben, was für ihn selbstkritisch ist.
0: Äh, ist es dann als Indiz zu werten, wenn er es dann trotzdem tut, dass derjenige unschuldig ist? Oder sagen Sie einfach, nee, das ist alles Mist, das soll man lassen?
1: Ja, das ist. Äh, warum sollte einer freiwillig... Äh, ich sag das mal etwas salopp, seine eigene Kündigung da schreiben. Also der Lügner würde sich doch nie hinstellen und eine Geschichte schreiben, die ihn selbst belastet. Selbst der okay. Bundesgerichtshof hat festgestellt, Lügner verzichten auf Selbstbelastung. Was ja auch logisch ist. Warum sollte ich mich Klar. selbst belasten? Also okay. insofern macht das aus meiner Sicht keinen Sinn.
0: Also an alle, die es äh, schon mal gemacht haben, ist nix. Den, äh, denjenigen, der da irgendwie verdächtig ist, der soll es nicht erst mal selber zu Papier bringen, sondern soll es lassen. Okay. Dann habe ich noch eine weitere Frage, weil wir ja jetzt so sehr auf die Person eingehen und ich nach meiner Erfahrung auch immer erlebt habe, dass ein Fehlverhalten ja nicht nur an der Person liegt, sondern eben auch an den Kontextbedingungen. Also Sie hatten es ja gerade angesprochen, ewig viele Überstunden werden nicht bezahlt, aber zum Beispiel auch, es kann ja auch sein, dass derjenige, der da ein Fehlverhalten begangen hat, eine wirklich ein, ein, etwas lösen wollte und das hat halt nicht geklappt. Das war halt so ein misslungener Versuch. Deswegen würde mich jetzt interessieren, inwieweit schauen Sie als Fraud-Investigation-Auditor auch auf Kontextbedingungen?
1: Sie müssen immer auf Kontextbedingungen schauen. Ähm, oder der Fraud-Investigator ist gut beraten, auf Kontextbedingungen zu schauen, weil es natürlich auch auf anderen Ebenen ebenfalls ein individuelles Fehlverhalten gegeben hat, was es dazu beigetragen hat.
0: Ja, ich meine also, so Kontextbedingungen auch... Ähm, die die Organisation an sich, dass Prozesse unrund sind, Mitarbeiter alleine gelassen werden, dann was entscheiden müssen oder der Chef sagt, der, ich weiß nicht, die Chefs nie etwas entscheiden und der Mitarbeiter, damit irgendeine Lösung erreicht wird, dann eine Entscheidung trifft, wo er keine Kompetenz dafür hätte, im Sinne der Dienstleistung für den Kunden, irgendwie sowas.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich als Fraud-Investigation-Auditor sind sie ja nicht nur dafür zuständig, diesen diesen Fall zu lösen, sondern auch äh, Schwachstellen im Konzern zu adressieren, Empfehlungen mhm. auszusprechen und so weiter. Das unterscheidet dann, glaube ich, den Fraud-Investigation-Auditor nicht von dem normalen Auditor. Und insofern muss man auch da immer ein weites, Blick, ein weites Blickfeld haben, klar.
0: Cool. Dann würde mich noch interessieren, ob es irgendetwas gibt, was Sie sich von den Revisionskollegen in Bezug auf investigative Interviews wünschen.
1: Also ich würde mir wünschen, dass sich die Kollegen wirklich vorbereiten. Das ist ein Thema, das muss man üben, genauso wie die Kommunikation trainiert wird von der Luftfahrt, der Raumfahrt, von der Polizei, der Feuerwehr und wem auch immer. Das muss man üben, üben, üben. Man muss sich gut vorbereiten und ähm, man sollte sich an diese knallharten Kriterien halten, die die Wissenschaft belegt hat.
0: Okay, fair enough. Dann komme ich jetzt zu meinen Abschlussfragen. Wann und wie kommuniziert ein Revisor erfolgreich?
1: Schwere Frage, aber ich glaube, so, der Schlüssel sind aktives Zuhören und so Transparenz in Form von, von Glaubwürdigkeit. Was wollen wir denn erreichen? Wir wollen doch erreichen, dass der Geprüfte etwas umsetzt, was wir dem Geprüften empfehlen. Aber wir wollen ja nicht, dass er es umsetzt, weil wir es ihm empfohlen haben, sondern weil er es einsieht, dass es möglicherweise besser ist, es so zu tun. Und insofern geht es darum, Menschen tun nur das gerne, was für sie einen Sinn macht. Insofern muss der Revisor seinen Geprüften, die geprüfte Einheit genau an dieser Stelle richtig abholen.
0: Wann und wie tritt ein Revisor souverän auf?
1: Also ein Revisor ist dann souverän, wenn er seine eigene Rolle kennt und wenn er sich in die Rolle des anderen hineindenken kann und das beides miteinander abgleichen kann. Dann tritt er, glaube ich, souverän auf für mich.
0: Und wann und wie ist ein Revisor kollegial?
1: Ich glaube, da am Ende spielt auch immer das Gebot der Fairness eine große Rolle. Ähm, Revisoren sollten aus meiner Sicht nicht immer nur schwarz-weiß denken, auch wenn es vielleicht manchmal ihrem Auftrag entspricht. Aber vieles muss sich auch im Graubereich irgendwie regeln lassen.
0: Wann ist eine Revision aus Ihrer Sicht wirksam?
1: Eine Revision ist, glaube ich, dann wirksam, wenn Akzeptanz besteht. Und wenn ein offenes und gutes Verhältnis besteht zwischen der geprüften Einheit und der Revision und dass die Revision nicht als die Instanz wahrgenommen wird, die dem Unternehmen oder der Tochtergesellschaft ein Unangenehmes bereitet.
0: Wie sieht die Revision in zehn Jahren aus? Ohne, dass ich das genau
1: beurteilen könnte, aber ich glaube, Blockchain wird für uns ein großes Thema werden. Ich glaube, da wird sich nicht nur für die Welt, sondern auch für die Revision einiges drehen. Ja.
0: Und haben Sie noch allgemeine Wünsche an Revisoren oder die interne Revision allgemein?
1: Schwer zu sagen, vielleicht manchmal weniger so ein Schwarz-Weiß-Denken sondern vielleicht mehr so ein sicheres Bewegen im Graubereich. Ich glaube, das ist ein guter, guter Wunsch.
0: Das finde ich jetzt besonders interessant als Fraud-Investigator. Graubereich.
1: Ja, es ist nicht immer alles schwarz-weiß.
0: Ist auch meine Feststellung. Ich glaube zum Beispiel, dass die Revision sich zunehmend mit Graubereichen beschäftigen wird, weil Techniken wie Blockchain schwarz-weiß für uns abnehmen werden. Ich glaube, schwarz-weiß gibt es nicht mehr zu prüfen, weil alles, was schwarz-weiß geht, machen Maschinen. Aber meine Meinung.
1: Ja, wir werden uns alle überraschen lassen müssen.
0: Und können uns darauf freuen, dass es dann interessantere Prüfungen gibt, die nicht nur langweilig sind. Herr Stuge, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Interview und möchte Sie nun fragen, wenn jetzt einige der Zuhörer neugierig geworden sind und wissen wollen, wie und wo Sie sie kontaktieren können, was wäre denn der beste Weg zu Ihnen?
1: Sie können mich jederzeit erreichen über meine Interview äh, Internetadresse www.interview-technik.de.
0: Sehr schön, dann herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Vielen Dank, Frau Puhani.
0: Tschüss. Tschüss.